0: CENAMA, Servicio Nacional del Adulto Mayor, presenta Juntos en la Distancia, un podcast para informar, educar y entretener. Pensado en todas las personas mayores de Chile. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Juntos en la Distancia Podcast. Ya estamos en el episodio número 9 y hoy la temática a tratar junto a nuestros invitados son los centros diurnos para el adulto mayor. Mi nombre es Claudio y los quiero invitar a que se queden en sintonía porque tenemos varias sorpresas como siempre. Ya somos parte de su familia, ya somos parte de su compañía, así que bienvenidos. Aquí comienza, Juntos en la Distancia, el podcast.
0: En Juntos en la Distancia Podcast llegan las principales noticias de interés para las personas mayores. Aquí comienza Cenama Informa junto al periodista Rodrigo Guerra.
1: Y ya está junto a nosotros nuestra sección Cenama Informa y como ya es costumbre, nuestro periodista Rodrigo Guerra, valga la redundancia, periodista de Cenama, ya está conectado con nosotros Un gusto saludarte Rodrigo Queremos saber cómo estás, cómo ha estado tu semana Hola Claudio,
2: cómo están Cómo están todos en sus casas, esperemos que bien Pasando ya un poco lo que ha sido Este tema de la pandemia Se nos va acabando el año, ya dentro de poco Así que Hay que ir poniéndole optimismo A lo mejor vamos a tener que vivir las últimas fiestas De manera distinta, pero Siempre con alegría Siempre recordando tener el contacto con nuestras personas mayores, el poder llamarlos, el poder saber cómo están, eso sin lugar a dudas es muy valioso y muy importante para ellos. No tan solo para poder mantener la comunicación, sino que para hacerlos sentir bien. Saber que la otra persona está pendiente y les guarda mucho cariño es fundamental. Y hoy Claudio tenemos varias noticias que comentará, ¿ah? dentro de ellas algunas muy pero muy positivas para este grupo de la población. Porque fíjate que te voy a comentar que hace un tiempo atrás el Servicio Nacional del Adulto Mayor viene trabajando en un programa que es de la Organización Mundial de la Salud, que es el programa Ciudades Amigables. Bueno, se hizo toda una etapa para que los distintos municipios del país pudieran comprometerse a desarrollar ciudades amigables con las personas mayores. Ciudades amigables que tienen relación con diversos ámbitos y que buscan justamente el poder mejorar la calidad de vida de este grupo de la población. Y en este sentido, hay un tema muy importante porque los diversos municipios comenzaron a postular diversos proyectos para adjudicarse recursos y a través de estos recursos ir, ir pudiendo realizar algunos cambios y algunas mejoras en distintos ámbitos. Cambios, por ejemplo, desde mejorar el entorno con las veredas, reducir las barreras, el poder incluso eh, mejorar el tema de la visibilidad, de aumentar los tamaños de de, la, de las letras cuando uno va a comprar todo este tipo de cosas que para una persona joven pueden ser sumamente normales y triviales pero que en el caso de las personas mayores cuando ellos se acercan a realizar algún trámite, alguna actividad les puede significar todo un desafío entonces finalmente estos municipios postularon y ya hay varios de ellos que se adjudicaron recursos y en específico la comuna de Paiguano en la región de Coquimbo una comuna que está bastante... Eh, por así decirlo, ubicada casi, casi en la zona cordillerana de la región de Coquimbo, se adjudicó recursos para buscar reducir las barreras del entorno. En una ceremonia donde incluso llegó la primera dama a hacer la entrega de estos fondos, ellos adjudicaron 30 millones de pesos para mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Así que es un importante eh, incentivo y una importante cantidad de recursos que ellos van a empezar a, a tratar de invertir eh, y de realizar algunas mejoras que les van a mejorar la calidad de vida a varias personas mayores. De hecho, cuando estuvieron las autoridades en esta actividad, que llegó la primera dama, también llegó el alcalde de la comuna, estuvo también eh, el coordinador regional de Senama, el director nacional de Senama, Octavio Vergara, también estuvo presente, ellos llegaron y visitaron a una persona mayor que vivía justamente en una vivienda en la comuna de Paihuano. Y tuvieron ahí un diálogo donde... Ella le contaba un poco la importancia que va a tener el poder reducir estas barreras del entorno a través de este proyecto, lo que sin lugar a dudas es muy, pero muy importante para la calidad de vida de las personas mayores.
1: Qué bueno que se esté incluyendo también a este importante segmento de la población en este tipo de actividades y en este tipo de programas como es Ciudad Amigable. Oye, Rodrigo, el día 14 de diciembre es un día muy importante porque ocurrirá un fenómeno que no ocurre hace muchos siglos y que para variar nos tocó en el 2020. Cuéntanos un poco porque también tenemos una noticia sobre, el, sobre ese todo.
2: Así es, tú tienes ya Claudio preparados tus lentes para ver este eclipse solar que ya tuvimos la suerte de vivir uno hace unos meses atrás en la región de Coquimbo, pero que ahora se traslada a la región de la Araucanía y que también va a ser posible de ver por algunos segundos también en gran parte de nuestro país. ¿Tú tienes preparado, ya tus lentes?
1: Estoy preparado, estoy listo y tengo fe. De, no sé si la verdad se podrá ver acá en Santiago, nosotros que estamos acá, pero si no, bueno ver cómo podemos eh, mirar aunque sea una fracción de segundo o por la tele. Así es.
2: Bueno, pero los que sí van a poder verlo y de manera presencial son todos los adultos mayores de la región de la Araucanía. Genial. Ellos van a tener hasta más de dos minutos de ver el eclipse completo, es mm. decir un fenómeno pero realmente maravilloso ahora todos sabemos que para poder ver finalmente el eclipse, no basta con llegar y mirar directamente el sol, eso puede llegar a ser incluso muy pero muy perjudicial para la salud ocular de las personas mayores, mm. y es por esto que se utilizan unos lentes especiales, ahora cuando hablamos de personas mayores, sabemos que es difícil que ellos puedan adquirir estos lentes. Recordemos que ya en el evento pasado que hubo en la región de Coquimbo, varios de estos lentes se llegaron a vender incluso a altos precios. Sí. Entonces, era toda una complicación. Incluso llegaron a vender estas, estas, estos cristales de soldadores que se utilizan para las máscaras de soldar. También se vendían ellos, pero claro, no era un valor económico. Entonces, asegurar que las personas mayores puedan participar de este fenómeno es sumamente importante. Y para ello se realizó un convenio eh, justamente entre el gobierno regional de la región de la Araucanía y el Servicio Nacional del Adulto Mayor, en el cual se van a entregar más de 215 mil lentes para todas las personas mayores para que ellos puedan presenciar este eclipse solar el día 14 de diciembre. Y se van a entregar de manera gratuita. Por lo tanto, esto va a beneficiar de que todos ellos puedan ser parte de este espectáculo y no queden al margen. Ahora es sumamente importante porque muchas veces en este tipo de fenómenos las personas mayores se van a reunir con la familia y estos lentes les van a servir tanto a ellos, les van a de seguro se los van a sacar unos par de minutos y se los van a prestar a, a los nietos para hacer todo esto realmente una fiesta y un fenómeno digno de apreciar por todas las edades y por supuesto donde las personas mayores deben estar presentes. Así que a través de la coordinación regional y las distintas eh, eh, municipios de la región de la Araucanía se van a ir haciendo la entrega de estos mil lentes y también va a haber un stock reducido para quienes no pudieron acercarse, no pudieron recibirlo a través de su municipalidad o no participaban en algún programa de Cenama para que puedan acercarse a la coordinación regional que está ubicada en Temuco y ahí entonces puedan adquirir estos lentes especiales para poder ver el eclipse solar el próximo 14 de
1: diciembre. A prepararse entonces por allá, por la Araucanía, ¿cierto? Ya que esta entrega va a ser completamente gratuita, como tú bien mencionaste, y va a cubrir prácticamente 215.000 unidades, lo que no es menor, especialmente para nuestras personas mayores que tienen todo el derecho de vivir estos fenómenos como el resto de la población. Así que, excelente. Así muy buena noticia. Así es.
2: Y cerramos esta entrega informativa, eh, Claudio, con una buena noticia, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Hace varios programas que hemos ido hablando de un poco eh, la importancia, la relevancia que ha cobrado la conectividad de las personas mayores, como ellos incluso en este mm. tiempo de pandemia han aprendido a utilizar redes sociales, han aprendido a hacer trámites eh, por internet y otros, otros temas. Entonces, justamente por ello, es que ahora tenemos una muy buena, una muy buena noticia, que se trata de que una empresa, la empresa de telecomunicaciones Mundo, eh, va a dotar de conectividad, ya sea con internet de alta velocidad y también televisión digital, a tres condominios de viviendas tuteladas y cinco establecimientos de larga estadía de la región metropolitana. Este es un trabajo que ellos ya venían desarrollando en conjunto con Senama y que habían beneficiado también a varios centros de diversos puntos del país donde existiera factibilidad técnica. Pero en este caso, en específico, se centraron en la región metropolitana y ahí va a llegar entonces a tres condominios de viviendas tuteladas y cinco establecimientos de larga estadía. Y para ello ya dotaron de internet y también de televisión digital a un condominio en la comuna de Puente Alto, donde fueron 17 adultos mayores los que se vieron beneficiados justamente con esta conectividad. Tenemos las palabras de la presidenta del Condominio de Viviendas Tuteladas, la señora Rosa Gallegos, quien nos cuenta un poquito la importancia que tiene para ellos el poder recibir este beneficio. Escuchémosla.
3: Es un adelanto más que por lo menos nosotros no tenemos idea. Por ejemplo, de repente no, quería, no sabíamos ni tomar un computador, un celular. Todo solamente esos chiquititos, que sé yo, no teníamos idea de nada. Entonces, ahora yo estoy muy agradecida. Y agradezco en el nombre de todos los adultos mayores que es lo que están haciendo en el, el, ellos. Estamos agradecidos, agradecidos, mi niñito. Muy agradecidos.
2: Bueno, ahí estaba. Además, este eh, cable operador, por así llamarlo, también cuenta con un canal que es exclusivo para las personas mayores, que es Vitalidad TV. Y que todas las personas mayores que accedan a este beneficio, también van a poder disfrutar de él, con contenido específico para las personas mayores, lo que va a permitir entregarle varios datos disfrutar de varias cosas que son exclusivamente para ellos lo que permite también tener mucha mayor entretención y estar acompañado en estos momentos de pandemia donde eh, también esto ha sido un tema, el poder divertirse, el no poder salir, el no poder compartir con otras personas, bueno ahora la televisión ...por lo menos va a poder ser un buen elemento. Escuchemos también las palabras del director nacional de Senama... ...el señor Octavio Vergara... ...quien también nos cuenta un poquito respecto de esta actividad. Sabemos cómo ha golpeado la pandemia justamente a las personas mayores... ...y la necesidad que tienen las personas de estar integradas... ...de estar conectadas... ...y eso pasa muy fuertemente también hoy día... ...por una conectividad digital... ...y por lo mismo queremos agradecer a MUNDO... ...por el esfuerzo que está haciendo de sumarse eh, justamente con lo que ellos hacen... ...que es conectar a las personas para mejorar en este caso la calidad de vida de las personas mayores... ...y como vimos acá en el condominio eso significa una alegría para ella y para ellos en su día a día. Ahí entonces teníamos las palabras de Octavio Vergara, director nacional de Senama... ...dando cuenta de esta importante noticia y esta importante donación... ...un trabajo que se hace en alianza público-privada... ...y que finalmente demuestra, Claudio, que al trabajar en conjunto... ...podemos mejorar la calidad de vida de las personas mayores... Y qué mejor que hacerlo en estos momentos tan difíciles de eh, confinamiento en algunas zonas, el poder entregar conectividad para que las personas mayores puedan sentirse más acompañadas y puedan tener contacto con sus seres queridos.
1: Como tú bien dices, definitivamente las alianzas público-privadas, ojalá que prevalezcan mucho más, que se hagan más instancias como esta, porque vaya que es importante estar conectado en estos tiempos de pandemia, lo hemos reiterado a través de todos los capítulos que hemos grabado pero hay que hay que recalcarlo, ¿cierto? Porque en verdad es muy importante para informarse especialmente en las regiones, así que excelente noticia Rodrigo para finalizar la pauta de hoy.
2: Así es, pues Claudio, terminamos ya la entrega informativa. Como siempre ha sido un agrado traer buenas noticias y esperemos ya encontrarnos en el próximo capítulo, pues.
1: Así es, te esperamos encontrarnos si Dios quiere no hice otra cosa en el próximo capítulo. Rodrigo, muchas gracias por tus buenas noticias y quedamos a la orden cualquier cosa. Seguimos en contacto,
2: gracias.
0: En Juntos en la Distancia Podcast hemos presentado las noticias de su interés para las personas mayores con Rodrigo Guerra. Hasta la próxima. En Juntos en la Distancia Podcast es la hora de conversar de todo un poco. En cada episodio un invitado se sienta con nosotros y se refiere a la actualidad.
1: Ya estamos aquí en el podcast número 9 de Juntos en la Distancia, nuestra sección de entrevista y para ello hoy tenemos el tema Centros Diurnos para el Adulto Mayor, justamente lo que vamos a abordar con nuestro invitado Camilo Miranda, encargado nacional de Centros Diurnos de Senama. ¿Qué tal Camilo? ¿Cómo estás? Bienvenido.
4: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Eh... Todo bien, la verdad, con harto trabajo, pero aquí dándole espacio para entregar la mayor información.
1: Gracias por estar también, Camilo. Sabemos que tienes harto trabajo y, y nuevamente agradecemos el hecho de que estés junto a nosotros, aunque sean unos minutitos, para atender nuestras preguntas. ¿Te parece si, si comenzamos? Sí, dispuesto. Ya, Camilo, mira, queremos conversar hoy día, como te dije, eh, respecto a la política de centros diurnos que impulsa Cenama. Eh, cuéntanos, ¿en qué consiste este programa?
4: Mira, este programa consiste, en el fondo, el fin del programa eh, está enlazado a contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas mayores a través de la mantención y el mejoramiento de la funcionalidad de las personas que asisten como beneficiarios al programa. Sí. Eh, el programa tiene un perfil de usuario que trabaja con eh, aquellos usuarios que tienen dependencia leve o moderada y que están dentro del 60% más vulnerable en la población y que claramente sean personas mayores, es decir, que tengan 60 años o más.
1: Oye Camilo, eh, esta es una experiencia que surge en otros países y que de alguna manera cierto, se está replicando acá en Chile. ¿Cómo ha sido la evolución respecto del número de centros en, acá en nuestro país?
4: Mira, esta política pública nace desde su diseño desde el 2012 en adelante. Entonces su implementación partió en el 2013, yeah. en donde se crearon eh, diferentes pilotos, alrededor de seis pilotos en diferentes regiones. Y esto se fue, fue financiado a través de asignación directa y con el transcurso de los años, eh, a, o a partir del 2018, este programa se hace concursable y desde ahí que se empezó a avanzar en lo que es la equidad territorial y el acceso de estos, de estos dispositivos para las personas mayores. Eh, vamos avanzando desde la teoría o desde la proyección de 43 centros diurnos comunitarios por año y actualmente nosotros tenemos eh, 91 dispositivos, de los cuales 86 son centros de unos comunitarios y 5 son centros de unos referenciales. Que voy a hacer un poco la diferenciación de estos dos componentes, en los cuales los centros de unos comunitarios es más bien un subsidio en el cual el servicio del adulto mayor financia estos proyectos a distintas eh, instituciones ejecutoras, como municipios, universidades, fundaciones, que postulan a este fondo concursable. Por otra parte, tenemos los centros de unos referenciales, que son infraestructuras que fueron creadas eh, a través de un proyecto de una medida presidencial, que es la número 13, en donde se, eh, se construyeron o se proyectaron estos centros de unos referenciales, que son siete, de los cuales eh, tenemos funcionando actualmente cinco con, eh, con organismos ejecutores, y nos quedan dos que están en construcción, que son los de Copiapó y Puerto Montt, que todavía no nos entregan la infraestructura para hacer un poco la diferenciación entre estos dos componentes.
1: Importante aclaración, Camilo, nos queda absolutamente clara la diferencia. Ahora, eh, hablando de diferencias, ¿nos podrías contar, por favor, eh, cuál es la diferencia, de la redundancia, que existe respecto de los LEAM con los centros diurnos?
4: Ah, mira, la diferencia tiene que ver también con el perfil de usuario, porque a los establecimientos de larga estadía, por lo general, llegan las personas mayores que se encuentran en una dependencia severa uh -huh. y en el, los centros de turno nosotros tenemos un perfil que atendemos de la dependencia leo moderada y la principal diferencia también tiene que con, el, con la estancia de la persona mayor dentro de estos dispositivos porque lo de larga estadía, como lo dice su nombre, es el hogar de la persona mayor, en la cual reside y que por lo general la persona eh, muere eh, dentro de este recinto a diferencia de los centros diurnos que transitan eh, en una jornada, ya sea la mañana, la tarde o jornada completa dentro del centro diurno, de sin embargo, esta persona vuelve a su hogar eh, al momento de terminar las actividades y en el fondo es un dispositivo previo o lo que busca, en el fondo, es que la persona no llegue a un establecimiento de larga estadía porque tiene como objetivo mantener y mejorar la funcionalidad. Por lo tanto, eh, tiene la, como principal foco que la persona mayor esté inserta dentro de la comunidad y se mantenga activa.
1: Ahora bien, eh, sabemos que hay actividades y talleres que se desarrollan en este tipo de recinto. ¿Nos podrías contar más o menos cuáles son?
4: Eh, en el fondo nosotros lo llamamos servicios y estos servicios están eh, distribuidos en tres ítems, que están los servicios de atención integral para la persona mayor, los servicios para el cuidador de la persona mayor y los servicios generales. Dentro de los primeros tenemos de la atención integral tenemos la evaluación gerontogenética integral, uh -huh. la cual en el fondo son una serie de evaluaciones con pautas de tamizaje para ver el estado real de la persona mayor. Tenemos Dentro de este mismo ítem las terapias funcionales, las terapias cognitivas, las terapias psicoafectivas, la integración comunitaria y actividades educativas En el fondo todos estos servicios se transforman luego en talleres que eh, la persona mayor va realizando durante la intervención o durante el tránsito de la intervención que está en el centro de uno que es aproximadamente de 6 a 12 meses y esto tiene que ver con con que se hace una evaluación previa que es este servicio y luego esto desemboca en un plan de atención integral el cual la persona mayor va a transitar durante los meses que mencionaba de 6 a 12 meses para en el fondo cumplir con el objetivo de mantener o mejorar su funcionalidad por otra parte tenemos los servicios al cuidador ya que nosotros desde el servicio tenemos ese foco en el fondo porque para aliviar la carga del cuidador tenemos acciones de autocuidado y educación para el manejo en casas de personas mayores en el caso de, de ser necesario. Y con respecto a los servicios generales, nosotros eh, dentro de flujo financiero se pueden imputar los gastos de alimentación de y de transporte. Y de asistencia como a ciertas actividades de la persona mayor. Entonces esos son como los tres grandes servicios que nosotros entregamos. Atención integral a las personas mayores, eh, autocuidado del, de los cuidadores de la persona mayor y los servicios generales
1: Camilo, sabemos que dentro del contexto de, cierto de la pandemia varios, por no decir muchos de estos centros debieron dejar de funcionar, eh, ¿cuál fue el trabajo que se realizó con las personas mayores para, ser, para seguir eh, manteniéndolas activas y vigentes a la vez?
4: A nosotros nos tocó duro porque, como tú dices, eh, en uh -huh. el fondo el programa es presencial y, claro. y fue todos los centros de uno tuvieron que estar cerrados por una resolución que emitió el servicio para no seguir propagando eh, el virus y debido a que nosotros, eh, la población con la que trabajamos la población de riesgo porque el, la mayor parte de la población mayor cuenta con cuatro enfermedades crónicas, uh -huh. entonces era imposible mantener abiertos los centros de uno. Eh, nosotros hicimos todo un trabajo de diseño de orientaciones con respecto a lo que es la atención remota y a visitas domiciliarias Para en yeah. el fondo que los organismos ejecutores pudieran seguir eh, la atención Pero con una modalidad eh, a través de plataformas digitales, llamados telefónicos Entonces lo que hicimos fue digitalizar la batería de, de pautas para la evaluación porque nosotros en medio de la pandemia tuvimos un fondo concursable en donde adjudicamos 38 nuevos proyectos que no tenían beneficiarios, que nunca habían tenido un centro de uno, entonces era bastante difícil que ellos se pudiesen, en el fondo, transformar todo esto. Hicimos una mesa de trabajo con expertos de distintas áreas para lograr estas orientaciones, las cuales las distribuimos a nivel nacional y actualmente se encuentran, en el fondo, trabajando en una modalidad remota, eh, haciendo teleasistencia y, en algunos casos, haciendo visitas domiciliarias y lo que ha surgido más bien desde la, desde la mano de la atención social tiene que ver con la entrega de medicamentos, sí. con la entrega de, de alimentos desde el centro de salud eh, que, que, que tiene cada persona. Entonces se ha ido trabajando desde esa modalidad remota y en la actualidad, hoy, 23 de noviembre, tenemos una modalidad mixta porque a partir de hace eh, un mes, más o menos, se nos dio la orientación que los centros de unos pueden abrir en etapa 4.
1: Claro, eh, Camilo, justamente eh, te quería preguntar, no, está bien, está todo perfecto, porque como tú bien dices, actualmente los recintos volvieron a abrir sus puertas, ¿cierto?, porque hemos ido avanzando en el paso a paso y todo eso. Si nos pudieras contar eh, cuáles han sido las medidas adoptadas para, para poder volver a, a, a funcionar de manera presencial.
4: Claro, como, como te estaba diciendo, esto es solamente a partir de la etapa 4 los dispositivos claro. pueden abrir sus puertas y nosotros es más bien una orientación o una proposición en el fondo a que los centros de unos puedan abrir sus puertas para eh, comenzar con, con la ejecución presencial. Para esto nosotros en el fondo, claro, la comuna en donde está inserto el centro de uno debiese estar en etapa 4 y cada yeah. centro eh, tiene distinto metraje con respecto a su infraestructura. Entonces eh, debiesen estar eh, relacionadas con el aforo, con la capacidad máxima en primera instancia de las personas mayores que, o, o sea, en el fondo claro, la capacidad máxima dentro de la infraestructura con respecto a los profesionales y a los usuarios, y luego debiesen, debiesen hacer un criterio de participación y de priorización, porque no todas las personas mayores pudiesen volver eh, de forma inmediata, sino que va a depender mucho de su estado de salud y de su voluntad, de querer participar dentro del centro de diurno. Otras de las orientaciones tienen que ver con el uso de elementos de protección personal, tanto como por el equipo y como por las personas mayores. Eh, al ingresar, se le toma la temperatura a todas las personas que van a ingresar, ya sea la persona mayor, el cuidador y el profesional, se va dejando registro de esto y también está el uso de alcohol gel eh, al momento de entrar. Hay distintas también eh, disposiciones porque dentro de la cobertura nosotros tenemos una cobertura que va de 30 a 90 personas mayores y esto es heterogéneo en los distintos proyectos entonces eh, las coberturas se están disgregando según eh, la voluntad de participar de los mayores por ejemplo un grupo de 30 lo van separando según el aforo eh, en grupos de 10 y ese grupo de 10 se dedica a hacer un taller luego viene el próximo y entre talleres se va generando el, la higiene de las salas, la ventilación entonces todo lo que tenga que ver en el fondo con medidas que busquen pre prevenir en el fondo el contagio dentro del centro diurno, sino que no podemos asegurar tampoco eh, que no se van a contagiar, sino que están todas estas medidas que van relacionadas con las orientaciones que también dio Minsal, porque se hizo un trabajo en conjunto Senama-Minsal para elaborar orientaciones con respecto a lo que es la reapertura segura de los centros diurnos que es básicamente, o a modo general, tiene que ver con lo que te estaba diciendo con estos criterios de participación y con el higiene del, del, de la infraestructura.
1: O sea, cumpliendo todas las normativas sanitarias, todo perfecto, así que bien. Camilo, te queremos agradecer tu tiempo. Sabemos que tienes una agenda muy apretadísima, pero estuviste conversando con nosotros respondiendo a nuestras preguntas. Así que nada, agradecerte y los micrófonos de este podcast están a la disposición para cualquier información que deseen agregar, ¿bueno?
4: Bueno, nos ayude a agradecer en el fondo la oportunidad y ojalá que las personas que estén escuchando y que no cuenten con un centro diurno y que se vean interesados porque la verdad que ha sido un programa que, como les decía, tiene un gran mm. beneficio, en, sobre todo en la calidad de vida. Entonces, ojalá puedan acceder a este servicio. Si no, estaremos trabajando para avanzar lo más rápido en que estos servicios lleguen a su comuna. Así que también agradecido la oportunidad y muchas gracias.
1: Gracias, ¿no? Gracias a ti y felicitaciones por el excelente trabajo que desarrollan día a día. Camilo Miranda, encargado nacional de centros diurnos de Senama, estuvo conversando en la entrevista de este podcast número 9 junto a nosotros, abordando la importancia de los centros diurnos para el adulto mayor. Por nuestra parte, continuamos con más podcast Juntos en la Distancia.
0: En Juntos en la Distancia Podcast fue la hora de conversar de todo un poco. En cada episodio, un invitado se sienta con nosotros y se refiere a la actualidad. ¡Hasta la próxima! Distancia Podcast presentamos Cenama Responde. Cada semana un profesional atiende y responde a las inquietudes de nuestro público.
1: En el podcast número 9 continuamos y ya llega nuestra última sección aquí en el Juntos en la Distancia. Recordar que hoy estamos eh, hablando o comentando o entrevistando sobre los centros diurnos para el adulto mayor. Para eso ya estamos junto a nuestra sección Senama Responde, junto a nuestra panelista encargada de servicios sociales de Senama. Gladys González, que ya está conectada con nosotros y va a responder las inquietudes de nuestras personas mayores. ¿Qué tal, Gladys? Para mí es un gusto saludarte nuevamente. Creo que por ahí hemos hablado.
3: ¿Cómo estás? Hola, Claudio. Muy bien, muy bien. Eh, muy contenta de estar con ustedes en este, en este programa.
1: Qué bueno. Para nosotros también muy contentos de tenerte y de ahí, bueno, al final de, de la sección vamos a, a conversar también dónde te pueden escuchar, ¿cierto? Para hoy, mira, tenemos la primera pregunta por parte de nuestro público. Sabemos que tú la vas a atender de excelente manera. Hoy tenemos varias personas mayores solas y que requieren cuidado. ¿Qué alternativas existen para apoyarlos desde Senama?
3: Claudia, mira, el Servicio Nacional del Adulto Mayor desde el año 2013 tiene un programa que se llama Cuidado Domiciliario. Sí. ¿ya? ¿En qué consiste esto? Esto consiste en que va una persona, un asistente de cuidado a la casa de un adulto mayor que es vulnerable y muy dependiente y lo apoya en las actividades de la vida diaria, para bañarlo, para la alimentación, va dos veces por semana, uh -huh. mediodía cada vez, y ese es un servicio que entrega el Servicio Nacional del Adulto Mayor. Para eso nosotros hacemos un convenio con municipios y, o con entidades de, de, sin fines de lucro y en ese sentido podemos ofrecer este, este servicio a domicilio. Sin embargo, estamos en 32 comunas, o sea, yes. nos falta llegar a más comunas. Sin embargo, también el Ministerio de Desarrollo Social tiene un programa que se llama Sistema Nacional de Apoyo y Cuidados, que es similar a nosotros, pero atiende no solo a adultos mayores, a más personas, y ellos están llegando a 60 comunas este año. Así que también hay un sistema de apoyo domiciliario, ¿no es cierto?, a través del Ministerio de Desarrollo Social pero nuestro programa de cuidados domiciliarios llega a 32 comunes.
1: Eh Gladys, ¿es común también conocer casos de cuidadores agotados, cansados de cumplir esta labor? ¿Hay alguna vía de acompañamiento para ellos?
3: Mira, eso que tú estás planteando es la sobrecarga del cuidador. Yeah. Ya. Esto es, pasa mucho cuando, cuando las personas que cuidan lo hacen solos, ¿no es cierto?, no tienen apoyo, no se cuidan a sí mismos tampoco, uh -huh. entonces eso hace que como que se quemen, se llama síndrome de burnout porque también como que se queman un poco de, de agotamiento, ¿no es cierto?, claro. de, de no poder cuidarse. Mira, nosotros tenemos un podcast Así se llaman ahora, pero en mi tiempo eran eh, programas radiales, ¿verdad?
1: Exacto. Y en estos
3: programas radiales o podcasts, digamos, eh, hemos hablado sobre distintos temas para poder llegar y ser una compañía a las personas que cuidan. ¿Ya? Este podcast se llama Redes que Cuidan y ustedes lo pueden encontrar en la página web de Senama y también en la Universidad Católica, en el Instituto de Envejecimiento, porque ahí también está. Lo que hemos trabajado principalmente son temas relacionados con la salud mental de la persona que cuida, con las redes a las cuales tiene derecho, ¿no es cierto?, una persona mayor y también la persona que cuida. La sobrecarga, qué significa, cómo, cómo trabajar, algunas recomendaciones, el autocuidado físico de quien cuida. Acuérdate que muchas veces la espalda se sí. resiente con tomar a alguien de, en brazo, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas también lo hemos ido trabajando. Y también lo que es la experiencia de cuidar y los desafíos que eso tiene. ¿Ya? Así que ese podcast es para todas las personas que cuidan, para las personas mayores, también sabemos que hay muchas personas mayores que cuidan, así que todos ellos lo, lo pueden escuchar y poder tener esto, estos datos, estos consejos, esta información con profesionales muy expertos en cada uno de los temas que te mencioné. Así que ojalá que lo puedan eh, escuchar porque son muy interesantes y eh, eh, son muy sencillos también
1: dentro. Y, y lo, lo importante es que los podcasts, como tú dices, han evolucionado. Antes eran ciertos los programas de radio que hoy día básicamente son eh, grabados con anterioridad y lo pueden escuchar en cualquier parte, en cualquier dispositivo, en un celular, en el computador. En el
3: teléfono. Exacto. Es. Entonces. Es muy bueno.
1: Está al alcance de todo el mundo y lo más importante porque de repente hay gente que piensa que esto no es gratis y es completamente gratis, no tienen que pagar nada es. para escucharlo, ¿cierto Gladys?
3: Así es. Y, y es súper fácil bajar y escuchar ese tipo de, de cosas. Yo no lo hacía mucho, pero ahora lo hago sí. habitualmente.
1: Y qué bueno que exista la instancia también para acompañar a los cuidadores y entregar toda la información que tú mencionabas anteriormente. Un, una buena instancia para acompañar. Oye, Gladys, eh, sabemos que cuidar es una tarea muy difícil, muy complicada. Por lo general, no se elige, sino que se, se asume, ¿cierto? Eh, ¿Cómo puedo saber si lo que estoy realizando está bien o dónde puedo adquirir conocimientos también que contribuyan para hacer de buena manera esta labor?
3: Y fíjate que nosotros tenemos eh, un documento que es muy bueno, que es un manual, más que un documento porque puede sonar así como muy, muy así eh, formal, claro. es un manual para el uso de todas las personas que quieran aprender temas relacionados con el cuidado. Eh, hablamos en este manual sobre los cambios que se ocurren en, en la etapa de, de la vejez, hablamos también qué significa cuidar. Eh, cuáles son las necesidades que tiene también el cuidador, el autocuidado del cuidador. O sea, hacemos un, una serie de, de temas en este, en este manual que sirven y que son bien concretos. Hay consejos, hay ejemplos, hay ejercicios que uno puede realizar para los temas de cuidado. Y esto está en nuestra página web de Senama, www.senama.cl. Ahí ustedes pueden... Eh, ubicar este manual que se llama Yo me cuido y te cuido así es que es súper importante digamos como poder eh, conocerlo, es un manual como les digo muy sencillo, muy fácil de leer, así es que los invitamos a todos y a todas también a usar este instrumento porque ha sido preparado con, eh, por, por muchos profesionales y gente que, que tiene mucha experiencia en los temas de cuidado.
1: O sea información hay, ayuda y consejos también, existen las plataformas, solamente hay que acceder a ellas. Eh, vamos a recordar, cierto, el sitio donde pueden eh, descargar este manual o verlo o leerlo que es www.cenama.gov.cl Ahí está disponible también de manera completamente... Gratuita Y el podcast, que se llama Redes que Cuidan, también lo pueden encontrar en el mismo sitio, en YouTube, en Spotify, eh, para que tengan eh, una compañía, ¿cierto? Porque de repente los cuidadores como que se estresan de manera lógica, de manera obvia, con la labor que realizan, ¿cierto?
3: Así es, y hay, y hay experiencias bien bonitas que nos han relatado, tanto lo, los entrevistados y también en el manual salen cosas bien interesantes, así que la invitación está hecha y os. Oh por favor, usen, usen estos instrumentos que son tan valiosos
1: Perfecto, Gladys, te queremos agradecer como siempre la buena disposición con el podcast y, y bueno dejar las puertas abiertas para cualquier cosita que tú desees comentarnos Bueno, muchas gracias por tu tiempo, muchas, muchas gracias, gracias por tus respuestas Gladys González, encargada de servicios sociales de Senama, conversó con nosotros hoy día en la sección Senama Responde del podcast Juntos en la Distancia capítulo 9. Muchas gracias Gladys. También usted quédese en la compañía de Juntos en la Distancia, el podcast.
0: En Juntos en la Distancia podcast hemos presentado Senama Responde. Cada semana un profesional atiende y responde a las inquietudes de nuestro público. Hasta la próxima.
1: Y de esta manera llegamos al final del podcast eh, Juntos en la Distancia, episodio número 9. Ya mire cómo pasa el tiempo. Y hoy tuvimos contenido de primer nivel junto a las noticias, junto a Camilo Miranda, también encargado nacional de Centros de Unos de Senama. Y también estuvimos conversando junto a Gladys González, encargada de Servicios Sociales de Senama. Queremos dejarle la invitación extensiva para el próximo capítulo. Esto fue Juntos en la Distancia Podcast.
0: CENAMA, Servicio Nacional del Adulto Mayor, presentó Juntos en la Distancia, un podcast para informar, educar y entretener, pensado en todas las personas mayores de Chile. ¡Hasta la próxima!